0: Sigamos con el tema del yugo del reino y el yugo de los mandamientos. Hemos hablado del Shema, de poner las palabras de Hashem en nuestros corazones. ¿Podríamos cerrar la puerta quizás? Gracias. Él predica, pero a su manera. Poner la Torah en nuestros corazones... Y la Torá misma... La palabra misma... Da fruto... Y el sembrador no sabe cómo... Su trabajo no es producir fruto... Su trabajo es sembrar... Y eso a mí me consuela... Yo no puedo producir fruto de fe... De, de amor... En mi corazón... Yo soy muy falto de, de todos los frutos del Espíritu. Pero si una cosa puedo hacer, yo puedo sembrar la Palabra en mi corazón. Puedo sembrar. Y cuando yo siembro, con buena medida, va a dar un buen fruto. Según la medida que yo siembre, según el tiempo que yo ocupe con la Torah, me va a producir, producir fruto... Si no, dejo que las otras cosas ahoguen, como hemos estado hablando. La semilla que cae en tierra, que tiene profundidad, va a dar fruto por sí misma. Lo leímos en la parábola de Marcos 4. Entonces, ocúpate tú de sembrar en tu alma las palabras de la Torah. Y esas palabras van a producir algo hermoso dentro de ti. Esta es la llave del reino de los cielos. Este es el secreto del reino de los cielos. Sembrar las palabras divinas en el alma. Ese es el secreto del reino de los cielos. Por lo tanto está escrito, el que no nace de agua y de viento no puede ver el reino de Dios. No, el que no nace de agua y viento no puede entrar en el reino de Dios. Y como sabéis, Yohanan está escrito en el nivel Sod, y cuando Yeshua habla con Nicodemo, él habla en parábolas y dice, cuando yo hablo de las cosas terrenales, y no me entiendes, ¿cómo vas a entender si hablo de las cosas celestiales? Es decir, cuando él hablaba, no hablaba realmente de las cosas terrenales. Estaba hablando de los objetos en este mundo físico que representan realidades en el mundo espiritual. Por lo tanto, el agua y el viento representan dos cosas. Lo tradujeron agua y espíritu, pero no me gusta. Porque espíritu en hebreo es ruach, y ruach significa en primer lugar viento. Esto se habla hoy, tú sales y hay un viento fuerte. Es de ruach hayom. ¿Qué viento hay hoy? Entonces, ruach es viento. Entonces, él dice, si tú no naces de agua y de viento, no puedes entrar en el reino ¿qué está diciendo? no está hablando de agua no está hablando de tevila o de bautismo pero sí el agua simboliza algo simboliza la Torah porque lo que nos hace nacer de nuevo es la combinación entre la Torah y el Espíritu de Mashiach el Espíritu de la Torah es lo mismo es igual que un espermatozoide que se une con un óvulo. Necesitan dos, Necesitamos dos cosas para producir una vida nueva. Cuando la Torah y el Espíritu se unan en nuestro corazón, se produce esa nueva vida. El nuevo nacimiento. La nueva creación, porque en, en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, sobre la faz de las aguas Ruach Elohim pero no sucedía ningún milagro de creación hasta que vino una palabra que dice sea la luz y fue la luz ¿por qué? porque estaba la combinación del Espíritu con la palabra, la Torah la orden divina y eso crea cosas nuevas de esa forma, si nosotros sembramos la palabra, la semilla de nuestro corazón, y estamos en una, ¿cómo decir?, expuestos al Espíritu de Dios para producir esa vida, entonces eso dará la vida nueva. Ahí quiero hablar más de estas cosas, pero antes vamos a volver a Deuteronomio. <coughs> El segundo texto del Shema está en Deuteronomio 11.19. Estos son los textos que están en el Tefilín, en las filacterias. Y están, cuando leemos la oración de Shema en el Sidur, seguimos con estos textos, ¿verdad?, y en eh no no eh, perdón 11 13 11:13 Deuteronomio 11 versículo 3 13, 13 Y sucederá que si obedecéis los mandamientos que os ordeno hoy de amar al Eterno vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Aquí hay una diferencia de a quién se dirige la, la, la orden. En eh, Deuteronomio cinco, eh, perdón 6 vimos que dice y tú, 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 tú. Aquí está diciendo vosotros todo el tiempo, aquí hay una mezcla, tú y vosotros. Es una comunidad que recibe esta parte. Es un pueblo definido que recibe la Torah. La Torah fue dada a ese pueblo que salió de Egipto y que estaba a los pies del monte Sinai. Como conocéis el Midrash que ofrece la Torah a las naciones y no la quieren. Pero el pueblo de Israel sí la, la, la aceptó. Eh, no creo que haya sido así del todo, pero ilustra algo de lo que hay detrás de Hashem, de la oferta de Hashem. Porque los puebl el pueblo de Israel recibió la Torah, porque estaba disp estaban dispuestos a cumplir. Porque dice: Naaseben benishma, Es decir, nosotros haremos y después escucharemos. En el, en, con otras palabras, queremos cumplir y luego aprenderemos más. Entonces, la disposición del pueblo era tremenda a la hora de la oferta de la Torah. Y, y por eso Hashem le entregó a Israel la Torah, porque Israel iba a cumplir la Torah. Y dice aquí, y, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Eterno vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con, to, con todo, toda vuestra alma... Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba a tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os de desviéis y sirváis a otros dioses y, y los adoréis. No sé que la ira de Hashem se encienda contra vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Eterno os da. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. E y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de, sus, de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Eterno juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Según la tradición hebrea, Tradición judía, según la, la transmisión oral, sabemos que la Torah contiene 613 mandamientos. Eso está en la Mishnah. La Mishnah es la Torah oral escrita. Pero no sabemos exactamente cuáles son los 613 mandamientos. Ahí hay diferentes opiniones entre diferentes rabinos. Por supuesto, hay pequeñas diferencias, pero no... Se trata de matices. Pero en general, sabemos cuáles son los 613 mandamientos. Hay 365 negativos y 248 positivos. Estas cosas conocéis, ¿verdad? Entonces, al tomar el yugo de los mandamientos... Hay una gran diferencia entre aquel pueblo que estaba junto al monte Sinai y sus descendientes y las naciones. La Torah fue entregada al pueblo de Israel, al pueblo del pacto, al pueblo que salió de Egipto. Entonces aquí surgen preguntas. La Torah misma, la Torah misma hace una diferencia ...entre Israel y las naciones... ...la Torah misma... ...produce... ...una... ...un muro de separación... ...entre el pueblo... ...consagrado... ...y las demás naciones... ...entre el pueblo sacerdotal... ...y... ...todos los demás pueblos... ...todos han sido creados por Dios... ...y tienen un propósito específico... ...sin embargo... ...el Eterno a través... ...de la Torah escrita... ...y la Torah oral... ...ha separado... ...a Israel de las naciones... ...para ser un pueblo especial... ...santo significa... ...separado... ...entregado... ...dedicado... ...y hay límites en la Torah... ...que marca... ...vosotros... ...no podéis hacer estas cosas... ...pero los demás sí pueden hacerlo... ...la Torah no fue dada... ...para todas las naciones... Para que todo el mundo cumpliera los 613 mandamientos y las explicaciones. ¿Por qué? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos en este texto... <coughs> el cumplimiento de los mandamientos está relacionado con la tierra de Israel. Hoy en día tenemos una situación... De castigo. Cuando el pueblo del pacto no tiene su tierra con toda libertad, no está el templo, y no muchos judíos no viven en la tierra de Israel. La mayoría vive fuera de Israel. Y entonces se ha creado un judaísmo separado de la tierra y del templo. Como resultado de una situación histórica que no es conforme a lo que Dios marcó en la Torah. Porque la Torah marca que hay que sacrificar animales en el templo. Que hay que subir a Jerusalén tres veces al año. Que cada séptimo año no se puede sembrar ni cosechar la tierra porque hay que comer de lo que crezca espontáneamente. Cada año hay que tener una fiesta llamada Sukkot, cuando todo el mundo tiene que salir de sus casas y dormir y vivir en una cabaña, en una azúcar. Por una semana. Entonces, la, muchísimos mandamientos están conectados con la tierra de Israel. ¿Por qué se produjo el cautiverio babilónico? El profeta da la razón. Tenéis que estar 70 años fuera de vuestra tierra porque no habéis guardado el mandamiento del Shabbat para la tierra. Shmita y Jovel, año sabático y año de jubileo. Durante 70 años, o sea, 70 veces, habéis fallado y habéis seguido trabajando la tierra sin respetar las normas que yo di para la tierra de Israel. Por lo tanto, tenéis que estar la misma cantidad de años que habéis estado cultivando la tierra sin permiso, fuera de la tierra. Para que la tierra recupere los 70 años que, que, que la habéis estado trabajando sin permiso. Ese fue el propósito principal por el cual se produjo el cautiverio babilónico durante 70 años. Y está sumamente relacionado con la tierra de Israel. Entonces, la, la, el cumplimiento de la Torah como conjunto tiene que ver con un pueblo reducido y una tierra especial. No puede ser cumplido en todas las tierras del mundo. Y el mandamiento de Shemitah y Yovel eso es un mandamiento que solamente se puede cumplir cuando las doce tribus están en la tierra de Israel. Y el mandamiento de Shemitah, es sabático, solamente se puede cumplir en la tierra de Israel. Porque Hashem lo dice, cuando entréis en la tierra y la juzgáis, tenéis que empezar a contar los años y ese mandamiento tiene que ver con la tierra de Israel. entonces hay que saber cuáles son los límites de la tierra de Israel, y la Torah lo marca estos son los límites de la tierra para decir, dentro de estas fronteras, estos mandamientos hay que cumplir, si vives fuera de esas fronteras, hay mandamientos que no se cumplen ahí y hay muchísimos mandamientos de los 613 que no se pueden cumplir hoy en día Primero, porque no están todos los judíos en la tierra de Israel. Segundo, porque no tenemos templo. Por eso hemos creado un sistema de culto a Dios para sobrevivir en una situación de crisis. Y es el judaísmo de hoy. El judaísmo de hoy no es lo que enseña la Torah. Parte, pero no es... Yo no puedo decir el porcentaje, pero la, la fuente es la Torá, pero en el judaísmo hoy en día tenemos muchos mandamientos que no tienen nada que ver con la Torá. Igual que los recapitas, ¿no? Mandamientos de los padres, que son buenos y los cumplimos porque respetamos a nuestros padres. Y el Eterno nos ha ordenado obedecer a nuestros padres. Por ejemplo, el mandamiento de Netilatiatai, que veo que tenéis ahí una jarra para Netilatiatai. ¿Dónde está eso en la Torah? No está en la Torah. Eso es algo que se añadió después. Entonces, no podemos, no, eh, ¿cómo le digo? No podemos evaluar o tener el judaísmo de la diáspora, que es el que tenemos ahora, como regla de medida de cómo es vivir según la Torah. Porque los que van a vivir según la Torah tienen que vivir en la tierra de Israel. ¿Cómo vas a estar en la Zucca en Alaska? O en Suecia donde yo nací. Si yo digo a la gente, la Torah es para todo el mundo y todo el mundo tiene que cumplir a rajatabla lo que dice la Torah, les voy a matar de frío en su coche. Además, en el norte de Suecia, encima del círculo polar, nosotros fuimos ahí de luna de miel, mi esposa y yo, recién casados, en julio de 1900, uf, uf. 83, Puedo seguir vivo, porque me acuerdo de la fecha. <risa> Fuimos al norte de Suecia, y ahí tuvi tuvimos una tienda de campaña. Caminamos los dos, recién casados, 60 kilómetros en cuatro días. 15 kilómetros al día en las montañas, con mochila. Con una cocina de alcohol, cocinando... Llevando un poco de comida, disfrutando de la naturaleza y de los mosquitos. Y ahí no baja el sol por la noche. En verano. No, baja el sol. Y hay horario de verano. Así que a la una de la noche, según el horario del verano, que es a la medianoche solar, podías leer la Torah, la Biblia perfectamente dentro de la tienda de campaña el sol no baja en los 24 horas no hay noche ¿y cuándo vas a celebrar Shabbat? ¿por qué el Shabbat tiene que ser celebrado cuando baja el sol y ves tres estrellas? y en, en entonces vemos que la Torah no fue dada para ser cumplida en esa área del mundo Es lógico. Entonces, cuando tomamos el yugo del reino, digo, del yugo de los mandamientos, tenemos que saber qué mandamientos nos aplica. Porque yo no puedo tomar un yugo que no me corresponde, como dice Hechos 15. ¿Has visto? Vamos a ir ahí. Eh, Hechos 15, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos dio a nosotros, los judíos. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, los no judíos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Yeshua, de la misma manera que ellos también lo son. Hay diferentes yugos. Yeshua dijo, tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con otras palabras, mi interpretación, explicación y aplicación de las de los mandamientos de la Torah. Es fácil. Pero habló con judíos, ¿eh? estaban entrenados desde el niño desde niños a cumplir los mandamientos entonces hay yugos que son demasiado demasiado grandes os acordáis de david el rey antes de ser rey que llegó a la, al frente donde estaba la batalla y ahí estaba el, el gigante goliat y dice yo voy a, a luchar contra este hombre porque nadie se atrevía del, del ejército de israel ...a luchar contra el gigante. Y el rey David... El, ...bueno, el, el pastor David... ...que era pastor en ese tiempo... ...ya tenía... ...experiencia con batallas fuertes... ...con un león, león y un oso. Dos batallas buenas. buenas. Y dice, yo voy a luchar contra este filisteo incircunciso... ...que ha levantado su voz para... ...ultrajar el ejército de, de Dios. Y entonces le ponen el... La armadura del rey Shaul, que tenía la cabeza más alta que todo el pueblo. Imagínate. Y David va intentando caminar con una chaqueta y una, unas cosas de... Un, un, es que no. Y dice, no, como yo? Yo no puedo hacer guerra con esto. No es para mí. Eso fue hecho para el rey Shaul. Y digo, yo voy a, a luchar con lo que yo sé. Tengo... Estoy bien entrenado con la onda. Tú sabes quién fue el primer motorista de la historia, ¿no? Pero, bueno. sí, lo sabes, no hace falta decirlo. Que David venció sobre cualidad con la onda. Entonces, cogió cinco piedras y luchó con lo que era para él. Entonces, eso es una ilustración. De la diferencia entre la tarea de los mandamientos para el pueblo judío y los justos de las naciones. Los que se vuelven al Dios de Israel entre las naciones. No podemos poner sobre ellos un yugo demasiado difícil. Hay mandamientos que no tienen necesidad de cumplir. Y cuando oyeron eso, se, se quedaron muy contentos. Pablo llevó este mensaje de este Jerusalén a todas las comunidades donde él estaba enseñando. Entonces, la obligación de los 613 mandamientos es para un pueblo limitado, con un pacto. O estás dentro, o estás fuera. No puedes estar a medias en el pueblo. Si es un pacto, ¿estás dentro del pacto o estás fuera del pacto? Es como estar casado. No puedes estar medio casado, ¿verdad? O estás casado o no estás casado. O eres parte del pueblo o no eres parte del pueblo. No puedes estar medio parte del pueblo. Y si eres parte del pueblo... Tienes la responsabilidad, como hemos visto aquí, como grupo de los 613 mandamientos. Aunque no todos dentro de este grupo puedan cumplir los 613, porque hay mandamientos para reyes, mandamientos para mujeres, mandamientos para sacerdotes, y no todos pueden cumplir esos mandamientos. Pero como pueblo en conjunto, son responsables de ese yugo de los mandamientos. Y al tomar... ...el yugo de los mandamientos... ...eso hace un niño judío... ...a los 13 años... ...cuando hace su bar mitzvah, ...entonces... ...antes ha estado entrenándose... ...con muchos de los mandamientos... ...y los padres... ...cuando el niño ya tiene conocimiento... ...de los mandamientos... ...y, y de, de su, su significado... ...le van entrenando... ...para que ese día no sea... ...una carga demasiado fuerte... ...un yugo demasiado difícil para llevar... Pero cuando llegue a los trece años, él tiene la responsabilidad de cumplir los 613 mandamientos junto con el resto del pueblo, en el cual él, él está, por, la, por el pacto. Y él toma entonces el yugo de los mandamientos, y hay una gran fiesta. Y él puede leer la Torah, que es una parte de, de los mandamientos que los varones judíos tienen que leer la Torah en hebreo. Y él, a partir de ahora, puede ser contado como miñán, como un grupo de varones que pueden representar a todo el pueblo judío. Los diez varones representan al pueblo entero. Y cuando diez se presentan delante de Dios, él escucha la oración de ellos mucho más que si nueve se presentan. Porque a partir de diez hay una representación de todo el pueblo. Por eso somos muy meticulosos y eh, quizás no es la palabra muy... Para nosotros es muy importante reunir 10 varones en las oraciones, especialmente por la mañana en, en Shaharit, que es la más importante. Y eso, un niño de 13 años ya puede formar parte del Minyan, y, y ser contado como un, uno de los representantes de toda la nación, de los 10 Y él toma el yugo, pero ese yugo no lo puedes poner sobre los gentiles, sobre los no judíos. Porque es como el, la armadura del rey Saúl sobre David. Él tiene su, sus cosas que tiene que cumplir. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los mandamientos para los justos de las naciones? Los que se vuelven al Dios de Israel. Y quieren servirle, no como judíos, sino como hijos de Dios. Eso es un tema bien complicado. Llevamos tres años con ese tema en el consejo. Y una de las respuestas que yo tengo, y, y puedo decir, eso viene del cielo. Rabbi Shaul fue equipado por Yeshua HaMashiach como el Shaliach, el enviado, el emisario, el apóstol, de la incircuncisión. Y sus cartas... Instruyen a los no judíos cuáles son los mandamientos de los 613 que ellos tienen que cumplir. Revisando las cartas de Rabí Shaúl, encontramos que la base de la enseñanza para los no judíos son los siete mandamientos universales. La base de su enseñanza. Revisé sus cartas de P a P y me di cuenta que el tema de los siete mandamientos es la base de la enseñanza de, del yugo de los mandamientos para los justos de las naciones. Por supuesto, primero está el yugo del reino, que es la salvación, que es el, el, el arrepentimiento del pecado, es el nuevo nacimiento... Pero luego, el yugo de los mandamientos para los no judíos, tiene que ver con los siete mandamientos universales, en las enseñanzas de Rabí Shaul. Además de eso, porque digo, es el fundamento, además de eso, hay una invitación a coger más mandamientos que los obligatorios, porque hay mandamientos obligatorios, y en este caso hay mandamientos voluntarios. Los obligatorios son los siete. ¿Cuáles son? Ok. Son en primer lugar no cometer idolatría. Son seis negativos y un positivo. Segundo es no blasfemar. Y por supuesto, estos son mandamientos, eh, cabezas de mandamientos, de, de eso hay una derivación tremenda de muchas cosas. Idolatría es... son muchas cosas. Y blasfemar se de, deriva en muchas cosas. de Por ejemplo, no mentir. ¿Cómo utilizas tu lengua? La sonjará todo esto. No es solamente blasfemar a Dios, sino blasfemar a, a la imagen de Dios, que es el hombre. Tercer, tercer mandamiento de los siete es no asesinar el cuarto de los mandamientos es no cometer adulterio y por supuesto ahí está derivado también la fornicación, como hablamos antes que Pablo enseña muy estrictamente que el que practica tales cosas no tiene el, la entrada en el reino venidero una cosa es practicar, otra cosa es arrepentirse y levantarse y, y apartarse como vemos en el, en el ejemplo de los corintios y, y, y si caes levántate pide perdón y pide al espíritu de Hashem y pídele a Hashem que te dé su espíritu para que no vuelvas a pecar pero si tú practicas no tienes herencia entonces eso todos los pecados sexuales en esa área el siguiente es no hurtar no robar. Y ahí hay muchísimas cosas que se pueden robar. Tiempo, honra, muchas cosas, ¿verdad? Eh, y luego, allá tenemos seis, ¿no? No, tenemos cinco. El sexto es no... Y escucha bien ahora, porque hay mucha confusión en esto. No comer miembros de un animal que fue... Sacado del animal mientras que estaba todavía vivo. Así enseña la Torah en Génesis 9. No comer de un miembro, de un animal, que fue extraído del animal mientras que todavía el animal estaba vivo. Y eso incluye aquella sangre que sale del animal cuando todavía está vivo. Pero es más que la sangre. ¿Sí? ¿El huevo? ¿El huevo no es? El huevo no. Eh, no sería... El... Sería a partir del... Creo que es a partir del tercer día cuando ya hay una, una, un puntito de sangre. Si hay un puntito de sangre, no lo comas. Pero antes de eso sí. ¿Qué otro había? Las... ¿Perdón? ¿Qué otro había? Pues... Eh... Eh, hay, hay gente que, que come animales vivos. Sí, en la China, eso. Sí, es ahora en muerto, Muy bien. Y es, industrial entonces hay que revisar cómo están matando los animales aquí. Si es un proceso que. Todavía está vivo el animal cuando empiezan a descort... des... Des... descuartizarlo. Entonces no se puede comer ese animal. Según la Torah. Entonces hay que revisar. Pero no hay ninguna, eh, ninguna restricción. Escucha bien. No hay ninguna restricción de qué tipo de animales se puede comer si uno no es judío. Eso dice la Torah. Todo lo que se arrastra y tiene vida, os daré por alimento como os di toda hierba verde. Eso fue para Noé y sus hijos. Y es un pacto, es el pacto del arco iris. Que tiene los siete colores, que son los siete mandamientos. Y ahora voy a llegar a eso porque esto es un tema un poco candente. Y no quería entrar demasiado en esto, pero sí hay que hablar de esto. Porque estaríamos toda la noche. Ahora... El séptimo es positivo, es establecer cortes de justicia que son los gobiernos que se encargan de vigilar que los habitantes cumplan los seis primeros mandamientos. Y cuando quiebre alguno de los, siete, de los seis, tienen la obligación de condenar, a los habitantes de ese, ese, esa cultura, de esos países. Por otro lado, como hay mandamientos negativos, siempre tienen un lado positivo. De otras, con otras palabras, cuando Hashem dice, no hagas, tienes que hacer algo. No blasfemes. Entonces, ¿qué tienes que hacer en lugar de blasfemar? Bendecir. Alabar. Exaltar, hablar la verdad. Lo contrario de idolatría que es y servir a Hashem con todo el corazón. Y ahí hay muchas cosas que se pueden decir. Lo contrario de matar, preservar la vida. Muchas cosas. Lo contrario de hurtar, trabajar. En la enseñanza de Pablo dice, el que hurte, no hurte más y no trabaje con sus manos. Y el que no quiere trabajar, que no coma. Eso está basado en ese mandamiento. Etcétera, etcétera. Y también tienes en, en, en sus cartas la información o la, la, la exhortación de someterse a las autoridades, que son que eso son los, las cortes de justicia dice no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios eso es uno de los siete mandamientos las enseñanzas de Pablo están llenas de los siete mandamientos como base sin embargo tenemos como y ahora viene lo más hermoso y lo más grande y pido a Hashem que pueda resumir una enseñanza de 30 horas en 30 minutos Las diez tribus de Israel fueron sembradas entre las naciones. ¿Conocéis todo esto? Perdió su derecho de la, del pacto. Dice, vosotros no sois mi pueblo, yo no soy vuestro Dios. O sea, capítulo 1, 2 y 3. Las tribus se perdieron, pero dice también al final, ¿cómo te puedo abandonar Efraín? Porque Efraín es el representante de las tribus. Todo mi corazón se vuelve dentro de mí. Tengo que mostrarte misericordia. Y esa es la forma de Hashem de salvar a los gentiles. De sembrar su, su Hijo entre las naciones. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Israel. Sacrificó diez tribus para salvar a los gentiles. Porque cuando la, la semilla cae en la tierra, dará fruto... Y Israel, las tribus del norte, en el libro de Ezequiel, de Ezequiel, digo, de Oseas, es llamado Yisrael, que significa Dios sembrará. Yisrael. Es la siembra de Dios. Gran parte de su pueblo fue sembrada entre las naciones. ¿Para qué? Para dar fruto. Para poder relacionarse con los gentiles a través de Israel, porque Israel es el camino de Dios a, para llegar a las naciones. Israel es el camino de Dios para llegar a las naciones. Israel es la nación sacerdotal que, que Dios puso para bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, no solamente a través del pueblo judío, de donde viene la revelación de la Torah, y lo escrito, y la, las profecías, y el Espíritu de Hashem que viene de Israel. También el pueblo que se rebeló contra él, las tribus perdidas, sirvieron para, para meterlas entre las naciones. Y Dios está mirando a los gentiles y ve a su hijo Efraín allí. De manera que, la salvación que dice aquí... Este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá en los, en, en, después de estas cosas. El nuevo pacto. Eh, Jeremías 31 y Ezequiel 36. Aunque Ezequiel 36 habla más de Israel después de la restauración en su tierra, que el pueblo judío va a entrar en el nuevo pacto. Pero cuando hablo del nuevo pacto en, en, en Jeremías, se refiere primeramente a la casa de Israel y luego a la casa de Judá. Por lo tanto, la única forma por la cual los gentiles puedan ser parte del Mesías, es a través del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en la sangre de Yeshua. Y ese pacto fue hecho con la casa de Israel, y lo, con la casa de Judá, y dónde estaba la casa de Israel en tiempo de Yeshua, entre las naciones. Por eso los gentiles han sido los que más han recibido el mensaje de salvación. Porque el pacto en la sangre de Yeshua fue primeramente para, las, para la casa de Israel. Entonces la casa de Israel tiene pacto con Dios a través de Mashiach, sin ser judío. Y ahí entran los conflictos y las, las mentes. Y llevo años intentando de entender esto y digo, Hashem, me tienes que revelar cómo entender estas cosas. Porque si los gentiles en el Mesías son Israel, entonces tienen que cumplir los 613 mandamientos. Tendrán que ir a vivir en Israel. No puedo, después hablamos. ¿Tendrán que ir a vivir a Israel? No, es que antes las preguntas nos desviaban mucho, entonces vamos a calar un momento. ¿Tendrán que ir a vivir a Israel? Y, y, y Dios quiere que todo el mundo sea salvo y, y, y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a decir que todas las naciones reciben al Mesías. Entonces, todo, todo el mundo se va para Israel a vivir. No cabemos. ¿Y para qué sirve Israel entonces? Porque Israel fue puesto como sacerdote para las naciones. Ahora, la solución es esta. Que hay dos mundos. El mundo de arriba y el mundo de abajo. Y si tú dibujas un triángulo así. En el, en el pico del triángulo hay una unidad perfecta. Abajo tenemos dos, arriba somos uno. Y cuando Rabí Shaul enseña en sus cartas, él no habla cuando habla de que habéis sido hechos cercanos en el Mesías, estabais lejos de la ciudadanía de Israel, ya no sois extranjeros y advenedizos, sino sois miembros de la familia de Dios. No está hablando de este mundo. Está hablando de algo espiritual sumamente elevado. Como también dicen sus cartas, no fijéis vuestros ojos en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Y el injerto del cual se habla en Romanos 11, no es en la tierra. Porque la raíz está en los cielos. Mashiach es la raíz, y él está en los cielos, no está aquí en la tierra. Entonces ese árbol es un árbol celestial o espiritual si queremos llamarlo. Y el injerto es algo espiritual, es algo celestial. donde el gentil que nace de nuevo es injertado en el olivo de Dios que es celestial, donde está la raíz Mashiach. En Mashiach está, está en lo más alto. Por eso Rabbi Shaul dice, no hay judío ni griego. Ni, ni, ni esclavo ni libre Ni hombre ni mujer Todos sois uno en Mashiach Yeshua. Y si esto fuera Hablando de este mundo Pablo sería un falso profeta Porque la Torah establece muy bien Que el hombre no debe vestir eh, Ropa de mujer Y la mujer no puede llevar eh, Cosas de hombre Y no se puede quitar los linderos y la Torá establece la diferencia entre judío y no judío. Entonces, si Pablo fuese, estuviera hablando de este mundo, que aquí no hay diferencia entre judíos y no judíos, sería contrario a la Torá, contrario a Moshe Rabeno, y sería un falso profeta. Moshe, eh, Rabbi Shaul no habla de este mundo, habla del mundo Aleph, el mundo de la unidad, el de, del uno, donde todos somos uno en Mashiach. Y si tú... Ves lo que implica el nuevo nacimiento vamos a decirlo de otra forma los descendientes o no pero por lo menos en profecía, en teoría todos los que reciben la salvación entre los gentiles son descendientes de las tribus perdidas en el plan de Dios, de salvación. Porque lo que fue sembrado, ahora es cosechado. Ese, esas personas muchas veces tienen envidia de Judá. Y está escrito en los profetas. Que la envidia de Efraín... Dis, eh, dis, 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 disepará, se, disipará. se disipará. Y uno me preguntó el otro día. ¿Cómo puede la envidia de, Efra, de Efraín ser quitada del medio? Porque... El que ha recibido la salvación, y ahora especialmente en Colombia, donde hay muchísimos descendientes de judíos... ...que perdieron su identidad, salieron del pacto por, por asimilación, lo que sea... ...y ahora sienten envidia de los que están en el pacto. Algunos. Y uno me preguntó, ¿cómo Efraín puede dejar de ser envidioso de Yehudá? Y mi respuesta fue, cuando él entienda lo que significa ser hijo de Dios... Porque si eres hijo de Dios, no puedes llegar a un estatus más alto. Y como hoy en día se busca tanto título en este mundo, ser reconocido ante los hombres, se da mucho énfasis en hacerse judío para ser alguien. Y el judío puede ser muy orgulloso por ser judío también. Hashem lo va a reprender por eso, no te preocupes. Pero el judío, el ser judío no es... Subir de estatus Si tienes a Mashiach Porque tú tienes lo más alto Un, un puesto dentro del, De Mashiach en los cielos Eres hijo de Dios Eres Miembro de la familia de Dios Y por eso Rabí Shaul dice No hay hombre ni mujer No hay judío ni griego No hay esclavo ni libre Todos sois uno en Mashiach y dice la circuncisión, ni la incircuncisión significa nada, solamente una nueva creación. Pablo es muy osado. No significa nada la circuncisión. En otro texto dice que sí, los que han sido circuncidados, hay un provecho. ¿Por qué? Porque la Torah fue dada a los circuncidados. Los oráculos de Dios. Ahora, el nuevo nacimiento es tan poderoso que, y está en un nivel espiritual tan alto que nosotros no lo, no lo captamos, no lo vemos bien. Experimentamos algo de eso, el nuevo hombre, la nueva crea, nueva criatura, el nuevo nacimiento, la, la nueva creación en Mashiach. Está escrito... Si uno está en el Mesías... Nueva criatura es... Nueva criatura es... Nueva creación... Un nuevo ser humano... Las cosas viejas pasaron... Y aquí todas son hechas nuevas... ¿Cómo es posible esto? En 1 Corintios 15 se habla de... El primer hombre, Adán, Fue... Un alma viviente... El segundo hombre fue un espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal. A ver, estoy mezclando las cosas. Vamos a citarlo bien. Primero Corintios 15, 47 y 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. No, 45. 45 y 47. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Está citando la Torah. El último Adán, el último Adán, espíritu que da vida. Hay un último Adán. ¿Quién fue el último? Cuando Él murió, murieron todos. Está escrito. Si uno murió por todos, murió. si uno murió si por, uno por todos, así que todos murieron. Delante de Hashem, o sea, Hashem está mirando la raza humana y cuando ve a Yeshua y muere, el primer hombre muere. Porque Él representa toda la raza humana como sumo sacerdote. Adán es el representante de toda la raza humana. Y Yeshua es el representante también de la raza humana, por designación. Fue designado como el representante de toda la raza humana por Dios. Y cuando Él muere, para Dios mueren todos. ¿Y qué sucede después de la muerte? Una resurrección, y eso es una nueva creación, acuérdate de eso. No es el mismo hombre que sale que el que murió. Igual que la semilla que tú siembras en la tierra, no es la semilla que sale, es otra cosa, pero sale de la semilla. Una cosa está relacionada con la otra. No hay desconexión. Es una conexión, pero no es lo mismo. Sale otra cosa. Lo mismo dice el segundo hombre. Vamos a ir leyendo, 46. Sin embargo, no... 45 otra vez. Así también está escrito, el hombre primero, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Si tú has nacido de nuevo, tú eres del cielo. Es un nacimiento celestial. El cielo está dentro de ti. O tú estás dentro del cielo. El cielo está cerca. No está tan lejos. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son. No será. Así son también los que son celestiales. Tú eres celestial. ¿Naciste de nuevo? Entonces hay una nueva persona. Tú eres una nueva persona. Un nuevo ser humano. ¿Cuál es la gran diferencia entre el primero y el último? Uno es de la tierra y el otro es del cielo. Uno es mortal... ...y el otro es inmortal. Es la gran diferencia. Dios creó una nueva raza humana. Y esta nueva raza humana es... Mashiach, el hombre resucitado, y todos aquellos que han recibido el poder de la resurrección, es parte de ese ser humano, él es la cabeza de la raza humana nueva, la, él, él fue resucitado, y todos los que vienen después, son parte de él, y están en una dimensión celestial, muy por encima de este mundo físico en que vivimos. Donde fue dada la Torah. Donde hay diferencia entre judíos y no judíos. Donde hay diferencia entre hombres y mujeres. En la nueva creación no hay hombres y mujeres. Somos como los ángeles del cielo. Si tú tienes claro lo que eres en Mashiach. Como Efraín. Efraín. No vas a tener envidia de los judíos. Además, en las cartas de Rabí Shaulá hay una invitación a cumplir mandamientos que no son obligatorios. Dice 1 Corintios 5, celebremos la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Hagamatzot, pan sin levadura. Quitemos toda la levadura. Entonces, los ...hijos de Dios, de las naciones... ...o podíamos llamarlo... ...casa de Israel... ...que es un poco peligroso... ...Israel espiritual... Tampoco, ...también es peligroso decir... ...Israel celestial... ...bueno... ...justo de las naciones me gusta... ...este, este término lo, está, lo encontramos en Mateo 25... Hijos de Dios es un término muy bueno, pero hijos de Dios también, en ese nivel, son los judíos, que nacieron del Espíritu, porque no hay diferencias. Entonces, está el triángulo, ¿no? Entonces, los justos de las naciones, que no son judíos, que en Mashiach somos iguales, aquí abajo somos diferentes. Tienen la invitación a cumplir muchos mandamientos de los judíos. De los 613. Invitación, pero no obligación. Ahí está la diferencia. El judío está obligado... Los demás están invitados. Celebremos la fiesta. Por eso está diciendo que nadie os juzgue... En cuanto a comida y bebida Es decir... Como base, digamos... Está permitido comer cualquier animal con tal que no comas al animal mientras que esté vivo. O saques un, un miembro del animal mientras que todavía esté vivo y lo comas. Aunque lo fríes en sartén con, con pimienta y sal, lo que quieras. Pero si fue extraído, aunque sea la sangre del animal, prohibido. No significa que todo sea saludable, porque dice, Como os di, todas las hierbas verdes también os doy los animales. Y hay muchas hierbas peligrosas. Entonces hay animales también peligrosos. Pero no es una relación de pecado en el sentido de profanarse o, o manchar su conciencia. Sí puedes manchar tu cuerpo. Y hay que cuidar el cuerpo. Y ahí sí que puede, podemos hablar de un tipo de pecado, ¿no? Pero es abuso y, y, y uso y abuso si tú comes un, una hormiguita que entra en tu comida no te no, no, si no eres judío no, no pecas si eres judío eso, eso es pecado eso te mancha el alma aunque no lo hayas visto si sí, hay que cuidarse pero, yo considero, personalmente, que todos los justos de las naciones que quieren vivir en un nivel de santidad alto, deben separar de sus casas y no comer y no tener carne de los animales impuros que marca la Torah. Esa es mi convicción. Pero yo no puedo poner ese yugo sobre todo el mundo y decir, tú tienes que hacer esto, porque no es un yugo para ellos. El que quiere tomar ese yugo lo hace para sí y su familia. O para la comunidad. Y eso está bien. Pero es algo voluntario y hay que ser constante. Si lo haces y si tomas el yugo, no, no te bajas de ahí. Esto significa que cuando vas a la casa de tu madre en Navidad, por si acaso vas en Navidad, y te dan un chicharrón, no puedes comerlo. No porque seas judío sino porque tú tienes un nivel de santidad voluntario usando los mandamientos que Dios dio a Israel para santificarte, igual que hay muchos mandamientos que nos sirven para santificar, por ejemplo, el ayuno. El ayuno es obligatorio en Israel una vez al año, ¿sí o no? Es obligatorio, el que no ayuna es cortado del pueblo, pierde su salvación. Fuerte, obligatorio Yom Kippur Ese ayuno no lo ponemos en, sobre las naciones Ahora, si tú quieres ayunar a Yom Kippur Adelante Y si quieres usar el mandamiento del ayuno En otros días de la semana Bien puedes Y eso te va a elevar espiritualmente ¿Ves? El ayuno te sirve para elevarte espiritualmente ¿Sí o no? Sí, claro. Y es un mandamiento Y lo tomas como voluntario entonces, hay otros mandamientos también que podemos tomar sin ser obligados a tomarlos, pero para elevar nuestra espiritualidad y nuestra santificación. Entonces, la puerta está abierta. El Shabbat. El judío tiene el Shabbat tremendamente estricto. 39 mandamientos de la, de la Torah... Podemos llamarlos así. Melajá. Y luego todas las derivaciones y las añadiduras de los rabinos. Como somos recabitas, somos fieles a nuestros rabinos. Mandamientos de hombres. Entonces hay muchas cosas. Yo no puedo tocar un perro en Shabbat. Prohibido. Para un judío. Yo no puedo mover las velas del Shabbat en Shabbat. Por eso se estableció que cuando pongas las velas del Shabbat, todo objeto que tú no tienes que utilizar en Shabbat se llama muqtse, Que no se puede mover, porque eso eh, rompe el espíritu del Shabbat. Que hay que dejar las cosas en su lugar. Entonces... Muchas cosas, no te metas, no te hagas judío, te vas a complicar la vida. Pero el que quiere entrar en la fiesta de Shabbat, bienvenido, celebra la fiesta de Shabbat. Además el Shabbat es una herencia de la creación, y ahí estaba Adán. Lo primero que pasó con Adán el día después de su creación fue que el Eterno descansó, y como buen hijo de Dios también descansó. y como está escrito acuérdate del Shabbat acuérdate del Shabbat Zehor porque en seis días Hashem creó los cielos y la tierra y todo lo que ellos hacen. pero luego dice en Deuteronomio guarda el Shabbat Shmor porque fuisteis esclavos en Egipto y Hashem os sacó de ahí con mano poderosa y brazo fuerte pero no todos los sí, y seis, y cinco, y cinco. no todos los Justos de las naciones salieron de Egipto. Salieron del pacto del pueblo que salió de Egipto. Para poder ser parte del pueblo que salió de Egipto tendrán que entrar en el pacto de Sinaí. Entonces tienen la obligación de guardar el Shabbat. Pero el, pero el Shabbat fue mencionado como... Acuérdate del Shabbat en relación con la creación... Guarda el Shabbat en relación con la salida de Jefe. Entonces es mucho más estricto guardar que recordar. Hacer fiesta, celebrar, sentarse con la familia el viernes por la noche, encender las velas. Pero enciéndelas antes de la caída del sol. Porque hacer fuego es trabajo. Y es la Torah lo explica muy fuertemente. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en Shabbat. Y claro. Si vas a celebrar Shabbat... Puedes encender fuego... Pero si vas a poner velas de Shabbat... Igual que los judíos... Hazlo bien... Si quieres cumplir un mandamiento judío... Hazlo bien... No cambies... No inventes... Sino respeta a, tu, a tus hermanos mayores... Estás invitado... Y hay una gran bendición en el Shabbat... Y las otras fiestas también... Hacer su costo. Pero ¿cómo vas a hacer la azúcar triangular, redonda? ¿Cómo sabes que tiene que tener cuatro, cuatro paredes? En el Talmud se discute, tú puedes hacer un techo desde la pared hasta el suelo, así inclinado, y eso es una azúcar. ¿Qué es suca? ¿Dónde están las reglas? ¿Qué, ¿Qué altura puede tener 30 metros de altura? O 30 centímetros de altura es un azúcar. Tú tienes una cama ahí, te metes ahí y es un azúcar, azúcar chiquitita. Entonces, ¿dónde están los límites de que para cumplir el mandamiento? Esas son los, los, las reglas rabínicas que establecen para que sea un azúcar, según las reglas, tiene que tener estas medidas, esta altura máxima, esta altura mínima y estas paredes mínimas. Entonces, si quieres cumplir esto, pues te metes en problemas, pero bienvenido a la familia de los problemas. O copiar más o menos y hacer algo semejante, pero no inventar. Por favor, no inventes una azúcar triangular o redonda. No, respeta. Me susan las puertas, como hemos leído en el chema escribirás estas par estas palabras en los, los postes de tu casas en tus las puertas de tu casas y en tus portones en lo que es lo que lo que se ve en la puerta byte a byte la casa o la cáscara cómo se llama esto el recipiente hay un pergamino y ese pergamino para hacer una, una mesuzada de verdad tiene que ser escrito por un escriba Stambo, un escriba que tiene la autoridad para escribir la Torah. Y utiliza la misma tinta que Moshe, Moshe Rabel utilizó, a base de la granada. Y sobre un pergamino de un, un animal limpio. Y eso es según las reglas para que sea una mesuzada. Entonces, si tú pones una mesuzada en tu casa, no pongas fotocopia, por favor. Bueno, si quieres poner fotocopia, pero no te va a dar, Hashem no te va a dar ninguna recompensa por ella, por ella. Ni, un, ni un peso colombiano si quieres tener recompensa por cumplir un mandamiento hazlo bien, según las reglas hermano, eh, o sea que el gentil cuando guarda mis votos eh, para él es un mérito Sí, es un mérito Les, eh, eh, puede es una, una, un medio de acercamiento al Eterno. Es un medio de santificación. Pero no es un medio para ganarse la salvación. Porque la salvación no se gana con méritos. Por pura gracia. Así es. Pero la recompensa en el mundo venidero, y en este mundo... Te digo que si... si Descansas en Shabbat, vas a recibir una gran bendición, tu familia. Bueno, eso ya lo sabéis, no tengo que hablar de estas cosas. Okay. Entonces, el nuevo nacimiento es sumamente poderoso, y si nuestra identidad está en Mashiach, ya no hay envidia. y en, 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 Yo puedo sentirme bien, porque hoy tenemos una crisis de identidad. ¿Quién soy? Porque hemos salido del cristianismo y no somos judíos. ¿Qué soy? Soy Israel. Sí, pero si soy Israel tengo que cumplir todos los mandamientos que son para Israel. Entonces Dios tiene un Israel que no tiene que cumplir los mandamientos de la Torá. Mm, sí y no. Entonces la identidad es difícil. Entonces, para mí la solución que da paz es que te identifiques como hijo o hija de Dios. Ahí es lo más grande que puedas ser. No puedes subir más alto. Tienes acceso al trono mismo de Dios en el Espíritu. ¿Qué más quieres? Y esa es la base por la que, la razón por la que Rabbi Shaul dijo. Si vosotros queréis... Que habéis sido justificados en el Mesías... Ahora queréis circuncidaros... Vais a perder a un Mesías... ¿Por qué? Porque estás diciendo... Yo no soy nadie... Quiero subir de nivel... Quiero ser judío... Porque los judíos están ahí... Yo aquí abajo... ¿Cómo vas a estar, decir que estás abajo... Cuando estás sentado con Mashiach en los cielos? Estás despreciando lo que Dios hizo por ti en él... Y donde te ha colocado por el Nuevo Nacimiento. Y tú ahora dices que tú quieres subir de nivel espiritual. ¡Qué ingrato eres! Dice Pablo. Vas a perder al Mesías si lo haces. Con ese motivo. Por otro lado, él circuncidó a Timoteo. Pero fue por otro motivo. Claro. Isaías 52.1 Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion, vístete de tu, tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, Ciudad Santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Está hablando de Jerusalén, aquí en la tierra. Ahora, la circuncisión del corazón está en las esferas superiores. Y en ese sentido, ningún incircunciso tiene derecho a la ciudad celestial. Pero es una circuncisión en otro nivel. De la cual la circuncisión en la carne es un, un, una profecía, un símbolo. una Porque si no, las mujeres no podrían entrar en, los, en, en el mundo venidero. Porque no están circuncidadas. ¿Verdad? O sea, no hay que mezclar los mundos. Si, si, si logramos separar los mundos, tendremos menos quebradura de cabeza en todo este proceso de restauración de todas las cosas. Y hay una, hay una circuncisión en los cielos, en, en el Espíritu. Es el Nuevo Nacimiento. Y ahí sí que tú entras en el pueblo de Dios. Y eso, si lo quieres llamar Israel, está bien. Y si me aprietan los tornillos, yo acepto que hay un solo pueblo de Dios y se llama Israel, compuesto por judíos y no judíos. Ese es Israel. El problema es que corremos el riesgo. Si decimos la casa de Israel, que son los no judíos, y ahora nosotros somos Israel, y ahí creamos otro cristianismo de reemplazo que que ahora nosotros somos el pueblo de Dios y hemos nacido de nuevo y los judíos no y tenemos el Mesías y los judíos niegan a Yeshua y, y, y los rabinos con sus leyes tontas leyes de hombres y nosotros ahora seguimos la Torah como el verdadero Israel ese espíritu hay que evitar que es el mismo que creó el cristianismo es antisemita entonces yo tengo mucho cuidado de, de Identificar a los justos de las naciones como Israel o la casa de Israel. Aunque sea verdad, pero verdad con modificaciones. ¿Entendéis la, la razón, verdad? Pero si tenemos una confianza, una seguridad y un descanso en nuestras almas en ser hijos de Dios, fantástico y ahí buscar qué nivel voy a cumplir de los mandamientos primero tengo que tomar el yugo de los siete mandamientos claro yo no voy a hablar. y ahí tienes trabajo tienes pe... ¡trabajo! idolatría lo que hablamos rebeldía es idolatría estás creando otro dios en tu corazón ahí trabajo con la idolatría blasfemia ¿cómo hablamos los unos de los otros? tenemos trabajo tela marinera para cortar no asesinar, no avergonzar a otra persona, no hurtar cómo administramos el dinero. Tenemos trabajo. Y las partes positivas de todos estos, estos son los yugos obligatorios para los justos de las naciones. Entonces, las cartas de Pablo reflejan la mejor enseñanza para elevar la espiritualidad de los justos de las naciones en Mashiach. A ser agradables delante de Dios. Y si quieres subir, oh, quizás no es la palabra, si quieres más, ser más estricto, puedes entrar en otros mandamientos, voluntariamente. Pero asegúrate que si tomas un mandamiento sobre ti, que lo hagas bien, consultando con los hermanos mayores. Y también que seas consecuente y sigas haciéndolo. Que no bajes de este nivel. Porque si tú te comprometiste delante de Dios en hacer esto y bajas, ya pecas. Eso es pecado para ti. No para el vecino que no se comprometió con ese nivel de, 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 de disciplina. Si tú te comprometiste en ayunar una vez por semana y dejas de ayunar, ya pecaste. Porque tú te pusiste ese yugo, tú te pusiste esta ley para ti. ¿Está bien? Y en el mundo judío se considera Una práctica que se haya hecho tres veces Ya se considera tradición Y si no la sigues Tienes que anular una promesa Y eso se hace antes de Rosh Hashanah y antes de Yom Kippur Hatarat Nedarim No, se llama Hatarat Nedarim Cuando tres varones judíos se sientan Como Beidín Y los que quieren anular las promesas Que no han podido cumplir en el año Ellos le nos, nos liberan, y luego nos sentamos nosotros y liberamos a los otros tres. cada Si yo he hecho una cosa en, en, en eh, tradición tres veces, y si no sigo, ya quebré mi tradición. Así piensan los judíos. Para no decir todas las cosas que prometemos y no cumplimos. Eso es parte de, de los siete mandamientos. ¿no? Muy bien, ahí, hasta ahí... Eh, Tenía para compartir...